0: 1> 月賞1億円ぐらいまでは1人で IT が進化してますので、うん、出荷の報告まで全部やってくれて特に何もすることがないと商品の意見に合わせてですね途中で変えたりそんな工夫してる企業っていうのがあんまりなくて皆さんこんにちは。よ
1: こそ。本日はですね、サブスク D2C の単品リピート通販モデルというお話を、サブスク D2C 総研株式会社の新井徹さんですね、をお招きいたしまして、深かりをしていきたいと思います。新井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。聞くところによるとですね、一人で10億そうですね、10億はい、まあ一商品ですね。そうですね、一商品で一人で10億ははい。まあ再現性を持ってできるよねそうになったということなんですけども、はい、ななんんでそんなことが
0: 書籍の中にも記載があるんですけど商品1つでまあ10億円というのは今自動化できてすべ、うん、ああてこう商品が1つしかないので非常にシンプルあ<ー>あと在庫も1つで管理もしやすいですし、うんうん、初めてどんどんどんどんあとは予算に合わせてこう売り上げていうのをう伸ばしていけるんで、うん、まあ僕の場合だと8か月ぐらいですかねで月賞1億円ぐらいまでは1人で。やりました、うん。で
1: 、そこからは、まあ、もうずっとそのペースで、でねはい、まあ、ずっと伸
0: びていくっていう。キープしながら、さらに少しずつ膨らましていくというような形ですね。まあ、い
1: うのは。簡単ですけど普通そんなの新井さんから言わせればそれはまあ再現性もってできますよということなんでしょうけどそそんんんんなななな簡簡単単にに普通みでできたら苦労しいすも
0: ねちょっと細かく書いてあるんですけど日常のルーティン業務っていうのがやっぱどうしても多くなってきちゃうというか例えばいろいろ配送方法を変えたりとか周期を変えたりとかっていうの今全部ロボットでできるのでちゃんとそういうところに外注したりするとかなりの時間を買うというんですかねそうすると月数万円の金額で全部変えることができるっ、うん、いうのは結構今全部 IT が進化してますのでうん、うん、全部そういうのができるというモデルなんですよね配送もいちいちこの CSV をその配送会社が引いてきてあとはもう送ってそれをデータを出力するだけで出荷の報告まで全部やってくれてうん、うん、特に何もすることがないということで。はい、でこれ、結構画期的なビジネスモデルで、さらに安定してるっていうのが、このビジネスの結構ポイントかなと思ってますね荒井、はい、さんが言うと、はい、なんかすごく簡単に聞こえちゃうんですけど、<笑>はいはい、多分そんなことはないとそんなに、この本に書いてあるんですけど、はい、結構、コールセンターで、自分でお客さんをサポートする側にも結構やってるんですけれども、本当に社員数名で、うん、まあ本当に年商が億を簡単に超えてるっていう企業はたくさんいらっしゃいますので、実際にできるという。でうん、実際にうちの方としてもコーールセンター側でこういうことしたが業務効率上がりますよって提案するともう本当にスタッフはいらないというので、うん、まあ本当に実際僕が一人で10億円というのを作ったのはもう2回、3回もう商品ごとにあるので全然そんなに難しいことではないと僕は思ってま
1: す再現性があるということなので、はいはい、さっきから何回も聞いてまんですけど実はそれが普通だとなかなかそんな簡単にできるものではないと。まあ、あ,のある程度新井さんの場合多分ロジック分かってらっしゃるってことなんですけど後で紹介しますけど一応著書ですよねまあ冒頭にも10年で 90% 以上の会社がこれまあよく言われる話ですよねまあ10年続く会社は少ないとまあ1割満たない世の中中小企業が多くてという中でじゃでそれが再現性を持ってできるのかって多分新井さんなりに多分コツがあると
0: 思うんですよねビジネスってストック型とフロー型とあってですね僕一回日本である程度中国にまあ留学というか中国でビジネス一回やってるんですけどもその前に一回日本で。商売をやりまして日本ででですね日本ビジネスでお金を作って中国に行っているという形があるんですがその時の利益を出してた企業のお友達というのが帰ってきた時に残っていた人たちというのがストックのビジネスででもフローの売り切りでバーッと売り上げ上げてきた企業というのは残ってなかったというのがあってやっぱ業績悪くなったりとかリーマンショックがあったりとかいろんなことあったんでそうするとやっぱり今回もコロナのことでやっぱ悪くなったりが止まってしまうと実店舗であったりとか、まあ、それこそ価格競争にやっぱり巻き込まれたりとか、はい、やっぱ対面で会えないと成約率が低くなっちゃったりとか、うんうん、で売上が一気にこう。旅行業界、ホテル業界とかすべ、まあ、ての経済が止まってしまってもこのビジネスというのは結構強く生き残ってというか逆に業績が在宅率が上がれば業績も上がっていくで、成長市場なのでこれ今定期通販というビジネスモデルがこう上がっていってる、うん、こう成長市場で勝負するというのがビジネスの鉄則かなというのは僕は思っているところです,なるほどですね。そうですね。なので基本的には単
1: 品リピートする商品でですね。大きく言っちゃうと化粧品ですよね。多分。そうですね。まああの。ってしま
0: うとヘアケア商品です
1: 。まあその辺はだからそういうやり方で、まあ特に今回コロナ中でやっていくと、まあすごい良かったってことですけど、考え方がストックとフローっていうそういう考え方っていうことですよね。そうですね
0: 。あとはこう一個の商品でしか結局アプローチしませんので、訴求もシンプルだったりするので、気に入った商品があればずっと続けてもらえるような商品というので、化粧品とか健康食品なんかがこのビジネスはマッチしやすいのかな単品通販って言えばもう基本的に
1: イメージとしてはもう,もうそっちになっちゃうんでですけど
0: もうちょっと話聞いてて面白かったのはその
1: 知人なんですかねの方がまあ同じように多分その日本で一緒にやられてて海外行って。でまた戻ってきて会われた方で成功して戻ってこられた方でもフローのビジネスをしてる方はまあんまり残ってない、まあ、ちょっとこの言い方が正しいかどうか分かんないですけ
0: ど例えば売り上げがあのすごいあるからっていって,安,して安心できるものでもないと思うので、うん、知人の中でもやっぱり売り上げが年商で100億円超えてるような企業でもうん、うん、やっぱり来月の売り上げ来年の売り上げ、うん、3年後はこの業界自体がちょっとちっちゃくなっていくとか、うんうん、社員をどうしようかとか、いろんなことをやっぱり抱えてまして、やっぱ経営者って悩みがやっぱ多い。で、うん、あの安定。っってていいうううのがやっぱりどうししも欲しいと思うんですねじゃないとやる意味があんまりないのかなと思ってましてやっぱり辛くやるっていうよりはどんどん,どんどんやればやるほど安定していって社員もいろんなことがかなっていくっていうんですかね。はいうビジネスをもともとやろうというでこのビジネスってまさにそうでどんどん,どんどんやればやるだけ例えば広告が取れなくたとしても売上が急にゼロになるということはないですし最低でも来,来月これだけっていうのが読めるだけでもだいぶ違うのかなと思いますね。でまでいうとうちでいうと新規で、うん、だいたい売上の比率でいうと 10% でまあ全体でいうとリピートが9み
1: たいな売上の比率でいうとですねこ
0: ういう形で2対8ぐらいの感じでなってくると、うん、本当に安定してきてです
1: ね新規を取るために、はいアクセス広告使わなくていいっていう話になるってことですよね。ねね逆に言えば実際そのマフィアオファーまあ値引きしたりするかどうかは別だとし,たとし,たとしても既存顧客にそうですそうですに良く思ってもらうためにそうです資金を振り分けるとそうです、はい、経費を振り分けるっていうですよね。はい、はい、なるほどそれをやるために最近世の中でよく言われている言葉でいくと、はい、まあいわゆる LTV っていうそうですね,ね LTV
0: が伸びないで例えば売上を取るために結局する広告費を高く払うと広告費がどんどんどんどんこう上がっていると言われている中でまあ今、課題が LTV でここは上がっていかないとだめだよねというところがまあうちの強みですかね、それがやっぱりできるという。実際にコーールセンターを持っていたりとかやっぱり仕組みというか例えばじゃあ同梱物をこのタイミングで入れるとかやっぱその辺まで工夫で考えてる方もいませんし例えば広告に関してもこの広告だといくら売り上げがいくこの広告だと ABC で例えばこのパターンが一番いいよねとじゃあこれで取った方がいいよねとでこれで利益がどれぐらい残るよねっていうのはちゃんと出してる企業っていうのがないのであのきちんとそういった選別をしたりとかまあ分析をきちんとしてる企業っていうのがやっぱなないのかなとあの僕
1: もまあもちろん当然知り合いで単品通販やってらっしゃる方とか業界の方とか当然よく存じ上げてるんですけどしょうがないじゃんだって CPC
0: 上がっちゃってんだからさ
1: っ
0: ていうだ
1: から CPA が
0: そうですね1件当たりの1万円とか普通に今なってきてるそ
1: れじゃ効かないですよね多分きっと今そらく CV で
0: あとうちの強みというかホームページ自体の CVR 制約率がすごい高い例えば 15%20% というのが出ているとその状態までなると逆に売らせてくださいねどんどんどんどんさらに半分販売が加速するというようないいサイクルになっていくので、うん、そこのところの工夫っていうのも、もう綺麗に作ったらそれで終わりっていう企業が結構あるんですけど、パターンで分けて。やったりとか、まあ、そううういいいいいっったこととのの工夫っててがされてない企業が多いという印象はあります
1: 細分化すればいいんでしょうけども、はい、ややもすると、うん、やっぱりほら間口は広い方がいいよね,ねって思って、はい、いや確かにさちょっとなんか ABC で見たらさ C はちょっと悪そうな気もするんだけどさ、うん、でもミックスだからさこれミックスでまあ CPA1 万5千円で高いけど何回転かしてもらえばいいんじゃないのとかっていう感じ,う感じがなんとなく結構多いのかなと思っていて。うん、あのちゃんんとやってる会社そんなこと多分してないと思うんですけどまあなんかどっちかっていうと CPC が上がっていて CPA が上がっていっちゃうからじゃあそこでどうやってリピートしてもらうかっていうことをまあいろいろこう値段変えたりとかいろいろオファー出したりとかっていうことでそれでこう賄ってらっしゃるのが多いのかなっていうまあんまり
0: ちょっとあれですねだから D2C っていうサブスクモデルに関しては送っていくっていうモデルだと思うんですけどせっかく直接お客様とつながってるのに使い方の動画を送らないとか例えばそういったフォローをしない要するにこっちからアクションするとやめられちゃうんじゃないかっていう結構恐怖に思ってる方っていうのがやっぱ多くて例えばじゃあステップメールっていうのを昔はよくやっていたんだけど今はもうメールが。本当に埋もれちゃったりとか既読にならないとかいろんなことあるので,です、ね、あのそこのところの努力をやめちゃった企業というのは多いんですけどそれじゃやってる意味があんまりないよねっていう D2C になってないよねっていうのでうん、うん、例えばうちで言うと商品の意見を例えばもらいましたって言ったらうん、うん、例えばアレルギーでこんなになってしまいましたとかうん、うん、こういうことが起きましたとかこういう理由でやめましたと肌が赤くなってしまいました例えばそしたらそれ成分少し変えたりとか、うん、それに合わせてですね商品っていうのはかなり途中で変えたり化粧<ー>品とかできるんでなのでそういった形でどんどんどんどんその工夫してる企業っていうのがあんまりなくて面倒くさいので、うん、いそ
1: れは面倒くさいですよね容器
0: も全部印刷変えてっていうのはめんどくさいので,ですよ、ね、ただそういうのって直接課題が分かってるのにやらないっていうのは結構あるのかなと思ってますね
1: あ、まあ、でも一回作っちゃったら、まあ、そ,れそれこそまああのパッケージの問題もそうでしょうし、はい、在庫もあるしとか。はいはい逆に言うと、今まで買ってくれた人に申し訳ないじゃんっていう感じも、もしかしたらあるかもしれないですし既存
0: のうちで言うと新商品出した場合は、少し成分変えた場合は既存の人は既存のものを置く。新規に関しては新規で、それでそうすると今度 LTB の差も見えるので、
1: 両方売り続けるわ
0: けですね、両方残しておく、新と旧で残しておいて、それでちゃんときちんと見てますね、やっぱり改善をする方の方が、やっぱり少し LTB が上がってる。ここをやったら LTB がが上るううちで言と結構パターンがもう分かってきてきいるのでそれに合わせて新商品とか出すともう本当にすぐ1商品で10億円ぐらいは普通にいくという形ですね
1: 。今のはちょっとその商品寄りになっちゃったんですけど、はい、もうちょっとそのプロモーション寄りでちょっといろいろ聞きたいんですけど。はい、ABC の広告があって、はいじゃあ C がも良くなかったということでいった時には新井さんはバスッと切
0: ってしまうもしくは一回減らしてみてとかっていう形ですかね、うんうん、そこはあんまり取らないようにするストーリーも変えられるので訴求によってて送るるメールを変えてみたりととか、うんうん、そうういこでできるんです<ー>だから広告の媒体がどれだとかっていうので例えばなんか訴求が乾燥肌に訴求するのか例えば何々に訴求するって全部違うと思うんですけどそれによって。送るストーリーリ変えたりっていうこともできますので今の今それが D2C の意味であってどれで取れたかが全部わかると時間もわかるのでどの時間が取れやすいですよっていうのをあの広告の方に教えてあげたりとかどの年代に最初から売れてますよとかっていうのも全部データが取れるのが強いのにもうざっくりそのままもう。任せててやってるから監督がルール知らないみたいな話で結局全体が分かってないから指示が出せないというか何やってるか分かんないからプロに任せるにも自分がルール知らないのでそういうもんですよって言われちゃうとまあそうですかっていうなるほど人が多いのかなとでそんなことも知らないのっていうので始めてる人もやっぱりいらっしゃるのでで
1: でもなんかあれすよね結果的にその最初冒頭でお一人で10億円って話したわけですけども結果的に御社はスタッフさん少ないで
0: すもんね。実像で売上作ってるメンバーで言うと3名と。<笑>
1: <は>い。や僕なんか思ったんですよ。いやいやもちろんね、<はい S 2> その会社体っていう中で見た中には、<はい S 2> まあもちろんその売上を上げて利益を。<はい S 2> はい出して、税金を納めるっていうのもあるかもしれないですけど、いや雇用している方がいいんだよ、人っていうのもあるじゃないですか。ただ、それが逆に、ちゃんと教育ができないといけないし、まあ、ちょっと教育ってことはあんま好きじゃないんですけど、まあ、ちゃんと教えて。伝達できて、教えてあげられないといけないんでしょうけど、みんながみんなできるわけじゃないですもん。もちろんそうですね。それがあるから、そこにばらつき出ちゃうわけじゃないですか、結果的には、で、それを。アナさんの場合は基本的には広告は外注が多いんですかやっぱりそうするとまあ自社でも取ってますけどね、はい、うんだそういう部分が少数制でできてるっていうのはブレずにできてる、はいる、ま
0: あ、だからあとは自分のところで安く取れるっていうので、うん、まあ安く単価が取れてるっていうのはありますね、うん、だからうちで例えばじゃあ、うんうん 5,000 円で取れてますよっていうことであれば例えば1万円提示されたらじゃあいいですっていう話に
1: なるほど外注出すときにですよね「取りいくらなの?」って言って「大体これぐらいですね CPC これぐらいね」とか「ああそうなんだじゃあうちの方が安いからいいよ」みたいなことが言えるってことですよねそうですね意思決定ができることですね意思決定がだ
0: から適正な金額っていうのかなこれぐらいでクリックされてこれぐらいいけばこれぐらいいくよねっていう金額感もあるし自社である程度その数字だけは出せるのでそうなった時に数字があってからお客さんに出せる出しててるっていうのはありますだから最初に数字が悪い状態で「じゃ取ってください」ってやって、うん、じゃあ数字に合わなかったって言って、うん、有力な方がやめてしまったらそれってよくない話で自分,でも自分のとこ度ある程度できるようになってっていうか。うんうんしてある程度数字になってから渡すようにし
1: るほど少数生でそれができてるっていうのはすごいなと思ったのとまあ
0: とかだからありましてだからその結構その辺ってメーカーさんの教えてくれる人がほとんどいなくてだから結局僕セミナーいろんなところでやるとすごい人が聞きに来て僕とか結構いろんなこと話してしまうのでそうするとこういうの本とかにしてあげた方がいいのかなっていうので今回こういうふうになっているというのがあるのでだからこれ結構この業界ってブラックボックスでいろんな通販ありますけどそれって全部に応用できないじゃんみたいなところはあると思うんですけども、まあ、そ,ううまあそうですね業種によ
1: っては多少それはありますから、ねはいはい、でもそれを公開してると
0: ころ、ね、そうですねだからこうやってやったらいいですよみたいなでこういうことをすると LTP が良くなりますよみたいないろんなテストをやってるんで多分どこよりもメーカーとしてはやってる、まあ、自負があるのでそうするとここをやるとこれぐらい上がるとかうん、うん、これぐらいやるとこれぐらい引き上がるっていうのは数字的な感覚で持ってますのでコールセンターはまあうちやってますけどそうするとここを変えてあげたらこれだけ伸びますよみたいなところあるんで知らないっていうことでものすごい損する業界かなと思います
1: あそれは多分あれですよね業種関わらずそうですねだから新井さんのまずあれですよねまずやってみるでやってるっ
0: ていうのがすごいですすねそれ
1: もその少人数で一人でまずある程度軌道乗せるまではできちゃううち
0: 本部はだからテストを繰り返してるっていうまあそれぐらいしかしてないかもしれないです逆にいろんなデータ取ったりとかこうやってやったらどうなるかなとか他社で何かやっててうまくいってそうなやつがあればまあやると
1: それって EC っていうことで言ったらばそれってまあ全部とは言わないですけどやりやすいはずなのに僕の中で見たら単品通販業界はまだかなりやってる方だと思うんですよね、うん、<笑>まあどっちかっていうとですよはい、はい、だって LTV 上げないといけないってことで言えばお客さんも分からないとやっぱ上げられないじゃないですか、うん。はい<笑>だからやってるけどまあ効率が悪いとかちょっとやり方がまずいっていうのはあるんですけどもやさっきのフローの業種まあ何がフローなのかっていったらちょっと何とも言えないかもしれないですけどまあいわゆるじゃあサブスクしないようなリピートじゃないモデルがまあもしフローだとすればま,あまさしくいやうちはフローだからそんなこんなことやってもさ売るしかねえじゃんみたいなふうに思ってる人も多分結構いらっしゃるいいると思ますね多いと思うんですよそういう人のがデータベルの放棄しちゃってる人もいるでしょうし今目の前のお客様に売るしかないんだよみたいな
0: 。だってそいつ利益ないのにただやってたらただ働きなんでの儲かってないフランチャイズのなんかモデルみたいな話でやってもやっても貧乏だったり意味ないと思うんで
1: 。ってなるとやっぱりじゃあどんな業種であってもやっぱりフローの状態に持っていって、はい、データ分析して、はい、LTV 上げようと、はい、それがやっぱり基本だよねと。いうことだと思うんですけども、前半ここにちょっと一回終わりにさせていただいて、続きでですね、まあその LTV をどうやって上げていくのか、そのあたりをですね、ちょっともうちょっと突っ込んで、分かりました。あのお返したいと思います。一回目はこちらで終了ということで、次もよろしくお願いします。どうもありがとうございます
0: 。よろしくお願いします。